0: I 25 år har nødetatene trent på samhandling, og denne sommeren har samarbeidet på tvers av ulike sektorer blitt satt på tidens prøve. Har vi kommet så veldig mye lenger på alle disse årene når en av totalberedskapskommisjons anbefalinger er at samarbeidet fortsatt må styrkes? I dag handler akutjournalen om tverrfaglig akuttmedisinsk samarbeid. Det er ekstra hyggelig og ønsker velkommen til denne episoden av Akutjournalen. For første gang så spiller vi inn en episode med publikum i salen. Og det gjør vi fordi TASS-konseptet er 25 år og vi har samlet det meste av nødetatene her på Hønefoss til en speciell markering. Men før vi skal snakke om hvordan TASS har varit med å endre samvirketankegangen, så skal vi bare minne deg om at vi å abonner på vårt nyhetsbrev, så får du relevant faglig informasjon rett i mailboxen din. Og du melder dig på enten ved å klikke på linken du finner i episodebeskrivelsen, eller ved å sende en sms til 09044, og så merker du den med kodeordet «fag» og din egen mailadresse. Vi skal ta imot vår første gjest, som er et kjent navn for veldig mange, og en tydelig politifaglig stemme, som i over 35 år har snakket varmt om behovet for å sammenhandle, og undervist i TASS-konseptet. Her er Bjørn Danielsen. Velkommen, Björn. Takk skal du ha. Du, i en kronik i juni så stiller du store spørsmålstegn ved kvaliteten ved samhandling. Vad er det som ikke er godt nok slik du ser det?
1: Jeg benytter sjansen å reflektere litt rundt konseptet vi, vi jobber utifra. Har vi den gode bruksanvisningen på krisantering. Eller er det fortsatt sånn at det, at det samvirker opp den den, altså fra det enkelte sted til det enkelte stedet? Uh, og det tror jeg mye det er. Vi, vi er fortsatt veldig sektorbasert i nødetatene, uh, og mest opptatt av egen rolle.
0: Men når vi er så ulikt rigget som, som det man er, at det er uh, politi tenker sitt, helse tenker sitt
1: og branden på en måte tenker sitt, hvordan ska vi da klare å samhandle på en god måte? Jeg tenker jo at tas konseptet har vært en, en viktig premissleverandør før samvirket mellom nødetatene i, i faktiskt 25 år. Uh, og det är det att man, man er nødt til i komme sammen og trene sammen på de akutte tiltak. Sånn at den dagen det er behov for å, å hantere ting i rask rekkefølge, så vet man hverandre sin rolle. Så vi opplever at vi, vi kjenner ikke hverandre helt, vi kjenner hverandre litt mellom nødetatene. Men den store kunskapen, den, den, den må man holde med, ved like, så altså. Samvirke kan man gjerne etablere, men samhandling må man trene på.
0: Det koordinerende ansvaret for beredskapsarbeidet i Norge styres av et eget departement. Ta imot vår neste gjest, statssekretær Hans Petter Åsen fra Justis- og Beredskapsdepartementet. Hans Petter, hur gott mener du som politiker vi är rustet till att möta stora kriser i Norge? På det stora spørsmålet så vill jag egentligen si
2: att i Norge har vi en god grundberedskap. Men det är fortsatt områder som må förbättras och som det må jobbes med. Och det har på ett mode vis sig genom flera stora händelser det siste åra. Vi har en organisation som viser att vi tar läringar till de händelser. Det er veldig bra. Vi tar lærdom av hvordan vi håndterte pandemien. Vi tar lærdom av hvordan håndteringen av rase på gjerldrum ble håndtert. Vi kan gå lenger tilbake til 2011, sommeren da, 22. juli. så Jeg vil i likhet med det Totalberedskapskommisjonen nå peke på, si at vi har en god grundberedskap men... Det kommer være behov for å gjøre noen justeringer.
0: Hvor mye ble vi beredskapsmessig tatt på senga da, i forhold til Hans for eksempel, som blant annet her på Hønefoss eh, ble et ordentlig frase? Ja, eh, og den rammet jo både
2: områder og områder hvor det er litt mer eh, avstand mellom der folk bor. Eh, også vad Hans også mangfoldig. En ting er at vannene steg noen steder, men det gikk også ras på steder man kanskje ikke hadde trodd att det skulle gå ras. Jeg, dette skal jo nå evalueres, og man skal se på hvordan man har håndtert det, Men hovedinntrykket etter å ha vært i många av disse kommunene, er at veldig mye har fungert. Mye har fungert, man har hatt god lokalkunskap, man har hatt gode planer. De som sitter på ulike stoler i beredskapsarbeidet kjenner hverandre. Og det har mange steder vært en suksessfaktor men veldig mange mennesker har blitt berørt og, og hele det scenariet med hans det er jo noe vi må forberede oss på dessverre at kan skje oftere i fremtiden som en følge av endret klima og da må vi tilpasse beredskapen vår etter det
0: To som samhandler i det daglige og som underviser nøddetatene i tass er Mattis Hamburg, innsatsleder i politiet, og Håvard Larsen, paramedik i ambulansetjenesten i Vestreviken. Ta godt imot TASS-instruktørene våre. Matis og Håvard, hvor godt samhandler vi egentlig i Norge?
3: Ja, jeg kan prøve å svare litt på det. Jeg tenker at det med samvirke, det er både lett og det er komplekst. I det daglige så ser vi nok at både samvirke og samhandlingen vår i de enkle dagligdagse hendelsene, de, de håndterer vi veldig godt og så er det som Hans-Petter er inne på, i de litt mer komplekse og sammensatte hendelsene, lite større hendelsene, så blir vi satt på prøve, og da viser jo evalueringer at vi, vi faller litt eh, igjennom. Og så er det jo litt det som vi traditionellt har eh, tänkt på som eh, samverke som også total eh, beredskapskommisjonsrapport, utförder oss lite på det vi stort sett tänker på är ju ofta sammanhangen mellan nödettatena och kanske frivillige men det vi ser nu med den totale beredskapen så må och vi utförde vår horisont och og tänke också mot kommuner mot statsförvaltare mot private aktörer som också är en del av detta här. Det har vi också sett nå under så är ju nettop det Eh, kommunen og statsforvaltenivået er jo premissleverandøret for at det skal gå så bra som det, som det gjør.
0: Mm. Hvor stor er utfordringen eller hvor er utfordringen størst sett fra ditt stålsted Håvard som paramedik?
4: Ja, nå tror jeg egentlig Mattis har vært inne på en god del allerede, men eh, man skal vel ikke egentlig ha på så mange hendelser, lest så mange rapporter i etterkant før man ser at det, ledelse og kommunikasjon går igen og det på det enkelmannsferdighetet er de fleste i de forskjellige etatene veldig flinke, men det er litt det der med å, hvordan samhandler vi, hva skal vi gjøre når vi møtes i, i ko? en kokebok der, det, det mangler vel egentlig.
0: Da er settingen satt, mine herrer, og vi skal snakke litt nå konkret om TASS. Og vi skal 25 år tilbake i tid. Bjørn, en høstnatt i 1993 så rykker du ut på en alvorlig trafikkeulykke mellom en taksi og en bil med ungdommer. Det er kanskje to biler, slik jeg har blitt fortalt. Det er snakk om hart skadde personer, og du melder in behov for både lege og helsepersonell, men det kommer ingen legebil. Fortell oss vad ble den store utfordringen for deg denne natten?
1: Det var en ganske vanskelig case. Til tross for at den var veldig nært, både sykehuset og legevaktene i Tromsø, så hadde vi ikke noen legebiler. Vi hadde ingen uttrykningssystem med å få medisinsk personell ut fra sykehuset. Så da var de som var fastkremt i bilen, det var prisgitt kompetansen til oss fra politiet, og brann og helse som kom til stedet. Og på den tiden var det sånn att det var brannvesene som drev ambulansetjenesten. Så det var egentlig tilkallingsmannskaper som kom ut med ambulansen. Så det vi opplever på stedet her, det er vi egentlig drar i hver sin arm, hver sin retning. Vi holdt på i timesvis på skadestedet for å få løs de ungdommene som satt fastklemt. Og det gikk så långt att att vi fra stedet ber vaksjefen i politiet om å benytte sin beordringsrett til å beordre ut eh fra ifrån sjukhuset fördi att vi så at disse kommer till döds vi inte får ge dem adekvat ak akutmedicins behandling på stället då. Eh, han gjorde det han kunde för att få till at vi får ut hälsepersonal. Jag vet hela med at någon taxi så var på stället. De hörte att vi snackade om det så de de la kursen inom og tänkte at nu kan de få en tur därifrån. Eh, men det kom ingen ut. Det har ingen system på det en av de som är fastklempt och 17-årige Silje, hon dör i trafikolycka. Och så underveis mens vi håller på här så oppdager vi att hon är faktiskt datter till vaktchefen i polisen. Så det var ganska sån heftig sak att stå i där dagen. Ja.
0: Och den natten då plantes tanken och tas tattfrö på mode i Hostei. Mm.
1: Ja, hade ju hört lite om om ett projekt som Stiftelsen Nors luftomlandse hade bland annat i Bergen. De jobba de jobbet oppimot, det var mye russe bilulykke i Bergen på den tiden. Så Region Väst hade dratt i gang det som da heter helhetlige akuttmedisinsk tjeneste, som de testet ut. Og vi var så på det prosjektet, og, og fant ut at vi må egentlig dra det enda lengre, til at, at vi er nødt til å tenke på hvordan kan vi kan lage en bruksanvisning for blant annet trafikkulykke, og, og hvordan kan vi kan legge forholdene til rette for hverandre. Så, så vi spurte jo medlemmerne i, i stiftelsen da, om å få 78 kroner, og jeg tror vi fikk 18 millioner. Så det var jo en kjempesuksess fra dag 1. Så i stedet for å gi dette tilbudet til noen få kommuner som vi hadde tenkt, så var det et tilbud vi kunne gi faktisk til alle landets kommuner. Mm.
0: Håvard, du er mangeårig TASS-instruktør. Hvordan har TASS utviklet seg på disse 25 årene? Hva har det på mange måter
4: blitt? Det begynte vel eh, først med de her enkelmannsferdighetene da. det gikk jo veldig mye på førstehjelp eh, de her håndgrepene som redder liv eh, som vel var det største eh, mangelvaren den gang så har det jo gått veien via hurtigfrigjøring altså et system for hvordan raskt få fastklemte løs via veien om eh, store storbilulykker eh, og ledelse og har vel nå endt opp som en sånn Første enhet på skadested, og kanske også med særlig fokus på kommunikasjon og ledelse. Og jeg har jo egentlig vært ganske heldig da, så jeg blir litt sånn på historien til Bjørn, for jeg begynte jo i ambulangstjenesten for cirka 30 år siden, så jeg fikk jo som deltaker ta fatt i, i TASS-kursene. Um, og må jeg si at uh, TASS har vel skapt den møtearenaen hvor vi har fått faktisk samhandlet og samtrent på en som ingen andre har gitt oss mulighet til. Mm.
0: Mathis, si litt om hvordan det jobber når det er ute og gir kurs.
3: Ja, det som er unikt med, med taskkursen og taskkonseptet er at eh, det egentlig aldri er helt likt. Vi tilpasser oss veldig de stedene vi skal på. I sommer var vi på trena. Treina har ikke noe politi. De har en politibåt inne i Sandersjøen, og er jo da prisgitt at de kan komme ut og bistå. I den forbindelse så har vi nå sett en utvikling i taskkursene, at man også tar med seg de beredskapsaktørene man kan tenke seg måtte, for exempel bistå på Treina. Så veldig mange aktører fra kommunen og også fra industrien, trener vi når vi er på sånne typer litt grisgrente strøk. Er vi i større byer, for exempel i Trondheim, så har det et helt annet fokus. Da det kanskje enda mer mot nødetatene, for de har større kapasitet. Da. Så vi er, vi er veldig tilpassningsdyktige. Vi bruker kommunens rosanalyser, lager caser og som er veldig gjenkjennelige for dem. Det kan være sesongbasert, for eksempel nå skal vi til Hemsedal, da er det helt naturlig å trene på snøskredd. Så det er en veldig dynamisk kurs som, som stiftelsen gir nødetaltende muligheter for å, for å trene.
0: Som total Totalberedskapskommisjonen skrev i sin rapport som kom i juni, så er det altså... Här tydligt ett behov for att och samhandla men hur stort er behovet for at man över på tvärfagligt akutmedicinskt samarbete? Vill du säga si, men herr? nå är det lite uh, ta ore.
1: Ja, jag kan ju kanske säga si lite om det som som startade den med med att det är en kunskap som aldrig går ut på dato och jag tror samhandling och samträning må vi måste vi fortsätta och träna på. Det nog med att de handgreppen vi vet ju att når en krise inträffar så bruker du det som ligger i ryggmargen din eller magefølelsen. Og det du har trent på er ofte en god ting å ta med sig i en krise. Men det fordrer at vi har trent på de grepene, och at vi vet hva vi skal gjøre for hverandre på skadestedet. Så, så jeg tror aldri det kommer til gå ut på dato och trene på, på sammenhandling mellom nøddetatene. Hvor trykker skolen mest?
4: Nei, det har vi vel egentlig kanskje prøvd å på litt allerede. Det går på samhandling eh, og via ledelse og kommunikasjon som er kjempeutfordrende. Og hvis man går in på den der eh, NOU-en «Nå er alvor», så, så blir det pekt på på flere av de delpunktene der at eh, en av de store utfordringene, og det gjelder egentlig på alle plan, det er å ha situasjonsbevissthet i samtid. Og det etterlyses jo helt fra toppen og helt ned, og jeg tänker at TAS-kurset, det egentlig adresserer det veldig, helt ned på, på laveste nivå, for det er jo det vi ser der ute, som egentlig starter med å meldes inn i første vinduesmelding, via situasjonsrapport, via plan som utarbeides, som sendes i samband, som jo danner grundlage for de som sitter på, på operationellt nivå inne, som jo igjen serverer informasjonen videre oppover. Jeg tenker at TASS-konseptet er egentlig et ganske fantastisk svar på, på det som blir etterlyst i den rapporten, som jo var egentlig ganske voldsom og omfattende. Det
2: handler jo også liksom, mye om det å, å kjenne hverandre, eh, være klare over hverandres roller, men det er jo sånn at når hendelsen inntreffer, så er det viktig at vi kan kommunisere godt og effektivt, og at vi vet hvor vi har hverandre. Så, så dette går jo også over i det hvordan vi, vi rigger nødeetatene våre, at vi sørger for at de har kort respons til, at de har lokalkunnskap, og at de evner å håndtere situasjonene der. Og så er det jo sånn at man kan øve på ulike scenarier, men den neste store endelsen blir ikke lik den forrige. Så da er det viktig å kjenne den du skal stå skuldre, skuldre ved, ser om du har forskjellige uniformer.
0: Jeg tenker, Hans-Petter, når du først skriper ordet, så skal du få lov til å si litt til, fordi mye av det å øve handler også om økonomi, selvfølgelig mye om tid, men, men også om økonomi. Og det er jo ditt departement som på mange måter styrer og åpner pengesekken litt for enkelt av etatene. Hvor mye penger bruker vi i dag på den norske beredskapet?
2: Det er et kjempestort spørsmål som det ikke er mulig å nevne en sum på, fordi beredskapsarbeid handler om veldig mange etater. Det handler om vår egen beredskap som personer. Det handler om hvordan kommunene planlegger forendelser, de kommunale budsjettene. De har ansvar for brann- og redningstjenesten, som et eksempel. Og så er det nødetatene som er de skarpe spissene. Men så bruker vi også vel anvendt og helt nødvendig penger på de frivillige organisasjonene. For i Norge så er beredskapen faktisk helt avhengig av samspillet mellom veldig mange ulike aktører. Det er vår styrke. Altså, den norske modellen gjør at vi har en god grundberedskap i hele landet med et samspill. For dette er oppgaver som staten ikke kan greie alene. Men det brukes mye penger det är blitt en betydelig økning som, som en følge av den situasjonen vi nå ser i Europa. Så må man tänker helt nytt, prioritere annerledes enn det man har gjort. Eh, så eh, det kommer til bli brukt mye eh, mer, også på detta. men det handler ikke bare om pengar. det handler også om en situasjonsforståelse og en kultur och en organisasjon som evner å se vad vad kommer i framtiden? Bruker vi nok? Eh, eh jag tror att det det är ett spörsmål som eh alla som jobber ute, alle som hanterar dette, eh ser säkert att det kan vara ett större behov. Men jag tror också att alla erkänner att vi må se på hur då vi löser uppdraget. Eh se på hur vi blir bättre till att lösa dem. Så, så det er et sammensatt svar på det, det spørsmålet, men, men i hvert fall eh, regjeringen eh, er villig til å bruke penger på dette, for det handler om trygghet. Det handler om at Norge skal være et trygt land, både for det som eh, eh, vi kan vente at skjer, men, men også for det uforutsigbare.
0: Men da hører du Håvard si her at behovet for å trene er absolut til sted, og det står jo også i, i rapporten som vi har nevnt allerede. Eh, hvor mye mer penger tänker du man må bruke på beredskapene for å kunne få tid til å øve?
2: Ja, altså det er jo viktig å legge til rette da, for arener hvor de kan møtes. Eh, og det er det ikke nødvendigvis bare staten som skal legge til rett for. Altså, TAS er jo et annet eksempel hvor en annen veldig viktig aktør tar den arenan, Eh, og, og, og fyller det rommet. Og det er, ikke, det er ikke sikkert slik at staten skal drive med alt. Men, eh, men dette er jo noe av det vi nå må, må se i sammenheng. Når vi følger opp Totalberedskapskommisjonens rapport, eh, eh, Politihøyskolen har i gang satt en arena, hvor man møtes på tvers av yrkesgrupper som et felles studie, det er en arena hvor man kan bygga en felles kultur- og situasjonsforståelse, og det kan være også andra arenaer som man bør rigge i, i fremtiden. Justisdepartementet og ansvar for hovedredningssentralen, som er en nøkkel i norsk redningsberedskap, som også har eh, mye kompetanse og kan danne arenaer på dette området.
0: Mattis, jeg har lyst och å, å høre med deg. Hva er det du tänker sett fra din rolle som innsatsleder i politi. Hva var det som hindrer nødetatene i å øve mer enn det man gjør i dag?
3: Nei, jeg, jeg hører jo Hans Petter, og Hans Petter han utfordrer oss også på en god måte. Det må være vilje ute i ytre etat til å trene. Vi må også se på egen kultur i forhold det å trene og øve. Vi har mange prioriteringer. Beredskap og trening det er også en, en, en prioritering. Men um, allikevel så, så håper jeg at det er uh, ville også politisk til å komme med enda flere føringer um, på at det skal uh, trenes. Og det sier jo totalberedskapskommisjonen også, at uh, dette må på plass. Um, og da er det jo litt uh, merkelig for oss som er i første linje at det blir uh, valgt bort. Og det har jeg også på anspektet det blir jo borte på veien et eller annet sted mellom de som sier att det er et behov og for oss som da opplever ett behov da så det er mange som må gå i seg selv for å sørge for å trene og øve, øve mer men det er ikke noe tvil om at TASS det, det, det vil nok ha en roll og funktion i mange, mange år fremover som en av mange viktige arenaer jeg bare har bare lyst til å
2: på det, at den politiet som Mathis representerer har jo veldig mange oppgaver. Vitt spenn i oppgaver som skal løses som en del av samfunnsoppdraget, så innenfor den etaten og andre så er det jo krevende prioriteringer hver eneste dag som skal tas. Så må man da tenke hva, hva er viktig på sikt?
3: Jeg lærte av en en offiser i, i forsvaret, han sa det at du trenger ikke å ligge i telt for å øve. Og det er lite det vi også må ta med oss, at vi kan trene og øve også mye i, i hverdagen. Du nevnte jo også studiet på politiehøyskolen nå, dette tverrfaglige studie på, på tvers av nøddetatene, som også kommer til bli en viktig arena Um, og det er også stiftelsen og TASK-konseptet en viktig medspiller i det, det studie der.
0: Jeg har litt lyst til nå at vi skal snakke litt om eh, Totalberedskapskommisjons egen rapport. Hvis du kort, eh, Hans-Petter, kan eh, gi oss noen tanker da, fra ditt departement, hvor viktig vil du si at den rapporten er?
2: Da har jeg lyst til å begynne svaret med å si det, at dette å sette ned totalberedskapskommisjonen var noe av den første Senterpartiet og Arbeiderpartiet gjorde når vi kom i regjering. Forrige gang det ble gjort i Norge var en rapport som ble levert i 2000. Det var Sårbarhetsutvalget ledelsen av Kåre Villok. Verden har endret seg siden den tid. Trenger å se helhetlig på ting. Hvordan kan vi samordne oss best mulig? Så har de gjort et grundig arbeid, og de har jobbet i et halvannet år hvor Europa har endret seg. Man har gjort kraftfulle grep også i Norge for å bedre den sikkerhetspolitiske situasjonen, så det var et krevende arbeid for kommisjonen. Nå har rapporten kommet. Høringsfristen gikk ut i, i, i forrige uke. De, de beskriver at vi må ruste oss for noe vi kanskje ikke hadde sett for oss for noen år siden, men de peker også på det at det er en god grunnberedskap i Norge tross alt men at man er helt avhengig av samspillet.
0: Så, så det är en viktig rapport?
2: Vet du hva? Den eh, rapporten är viktig i dag, og den kommer til bli viktig i lång tid fremover. For dette er noe alle kommuner bør ta med seg, alle etater. Dette må brukes som et verktøy i å øke forståelsen for beredskapstenkning och beredskapsarbeid i hele Norge. Denne rapporten er en god lærebok i den sammenhengen. Og så er det ikke sikkert det kan være mange måter å løse enkelt elementen i rapporten, men, men detta er et uh, grunnig arbeid.
0: Bjørn, du har sagt at uh, på tross av at 29 000 uh, personer i, i nødeetaten har vært igjennom tassopplæringen, så er det fremdeles mye silo-tenkning. Du, du var jo inne på det innledningsvis også. Hva, hva er det du lägger i det?
1: Jeg har ju de tre sist åren varit projektledare etter fälldes utmaningar vid politihögskolan projektet så har nämnt här som varit ett splice lager mellan tre direktorat och to högskolor. Och då ser vi det att vi vi tror vi känner varandra på tvärs. Vi men vi har väldigt olika struktur. Så som rent konkret så ser vi på når man möter vid fälldes utmaningar så har några av er om dekt allt. De har dekt resa, uppehåll, de får fri fra jobben sin, mens andre måste ta av lån eh och ber en feria för ta ett studie som går på på änglig och beredskap. Och försvarskommissionen som oss så en väldigt viktig rapport når vi allt nämner de rapporterna eh vis ju till ett finskt tillsvarende projekt som eh där man körer mellan 65.000 människor vart år i en tre veckors utmaning i när och beredskap. Så så är väl ju änglig ballen lite bak igen både till justisdepartementet och Uh, og, og den politiske ledelsen, det her med se helheten, med at selv de som er fra Røde Kors og Folkehjelp har en viktig rolle å fylle i en totalberedskapssetting. Uh, og, og så er det väldigt tro på at, uh, man må trene med de som skal fungere i lag i en krise. Så kanske skulle uh, stiftelsen gått in i et samarbeid med landets universitet og høyskoler for å få det här til å bli et lokalt prosjekt for å få opp tallet. Altså 29 000 et anserlig tal, men jeg tror det potentiale potensialet for å kjøre det enda høyere. Vi hade 500 søkere på tre studier nå når vi lyste ut disse studiene ved politiøkskolen, og det viser jo noe om interessen rundt tverretatelig utdanning.
0: Håvard og, og Mathis, hvordan kjenner dere dere igjen i sett hverdagen deres opp imot det som beskrives i, i rapporten?
4: jeg kan jo starte der jeg vil jo bare starte med å anbefale alle som jobber i nødetater som ikke har lest den rapporten, nå er alvor til ta en titt, jeg måtte jo gjøre det før jeg skulle møte her i dag, for så det her skulle vi snakke om og der står det utrolig mye bra, det er helt riktig som Hans-Petter sier at her er det noen som har gjort en grunnig jobb sånn at å starte der det tror jeg er veldig lurt og så, vad kan vi gjøre? jeg tror Bjørn snakket litt om silotenking og det det tror jag nog vi må klar och brytne. Bara hurdan hurdan leder vi? Alltså polisen har en ett system, eh, branden ett system og hälsa har kanske flera systemer och eh, det gör att när vi mötes och ska sy det här samman så så går det inte här hånd i hanske. Så vi är nötta och detta bör kanske se på toppen, alltså man är nötta att ta någon val på, på hvordan hurdan vi det och bli eniga om ett system som föresen i
3: grunduthandlingar. Det tror jag det varet smart grepp.
0: Och när med dig Mattis.
3: Nej, jag tänker att för det första rapporten är den är väldigt god. Eh så så upplyser mig om att det är mange hull eh och som i min egen utdanning og som med min egen eh kompetens. som gör att visst vi som är satt i förstalinjen till att hantera det här som har ju också ett system som gör att vi får träning och övning till att hantera det. För når du ser på de siste års hendelser med flyktingkrise, vi har pandemi, vi har pågående krig, vi ser at eh, samferdselsøvelsene, hendelsene våre, eh, maritime ulykker og så videre blir større, mer komplekse. Eh, vi utfordres stadig. Eh, og den neste hendelsen, eh, og den verste hendelsen, den har vi nok enda ikke sett. Så... Jeg vill jo utfordre eh, både meg selv, eh, men også de som eh, kan legge til rette og sørge for. for det. Vi, vi må lokke opp øya våre litt, eh, litt nå. Eh, jeg er helt enig om at det er ikke er brand, helse politi som ska håndtere allt. Eh, når du ser grundberedskapen så, så innebærer det, som jeg sa i sted det er kommune, det er statsvalter det er forsvaret, det er frivillige eh, til og med sykehjemmene eh, og så videre er beredskap eh, som jeg er nødt til å ha noen tanker eh, om hvis jeg skal håndtere disse hendelsene også så det som er litt spennende nå er det vanskelig å vise i en, i en podcast men i forbindelse med den utdanningen nå på Politiøkskolen så vi også laget en ett samvirke et samvirkehjul, en matrise for å vise hele spennet i en, i en hendelse. Og der utfordrer vi nå innsatslederne veldig, og mange forstår ikke helt at man er en, er en del av et så stort samvirke, og det har vi fått sett litt også under Hans.
2: Så tror jeg et veldig viktig element i, i norsk beredskapstenkning er at vi må ta tak i det som ikke fungerer, men ikke nødvendigvis snu opp ned på det som faktisk funker. For det er så utrolig mye som funker, og hvis man begynner å snu opp ned på ting og skal gjøre, gjennomføre store ting, så mister man gjerne noe på veien. Og, og sånn leser jeg i hvert fall denne rapporten. Ja, det er behov for å eh, gjøre forbedringer, eh, men mange grundstrukturer er gode og betryggende og ligger fast. Så, så dette ble et spennende arbeid fremover, som regjeringen tar på største alvor.
0: Da vi kommer dit i podcasten at vi begynner faktisk å nærme oss slutten, men vi skal prøve å oppsummere litt av hva vi har vært innom her. Og Bjørn, jeg begynner litt med deg. Du har jo vært med helt fra starten og har sett at TASS nå har blitt en del av opplæringen på blant annet politihøyskolen. Likevel, hva vil du si? Litt kort, hva er læringspunktene vi må tenke på?
1: Jeg tenker at det, det å ha et lavt tillbud. det att man ikke trenger å organisere så mye for å trene sammen. Og derfor så har jeg jo utfordret NLA også å se litt nærmere på å simulator. Kan man ved hjelp av simulatorteknologi trene på att ta de viktige beslutningene uten at du må ha 200 markører og ett stort spill? Det tror jeg hadde vært en fin
3: fremtidsvisjon.
0: Mattis, hvor mener du læringspunktene er?
3: Jeg tror, jeg tror veldig mye er, er sagt her. Altså vi skal bygge videre på det gode vi har. Samvirkemodellen i, i Norge er, er veldig god. Og så tenker jeg at Utrolig glad for at det er en del av stiftelsen, og stiftelsen som da gir mulighet for at hele beredskaps har har en arena å, å trene på, og det, det er et veldig viktig arbeid som vi må, må fortsette med.
0: Håvard, hva skal vi gjøre annerledes for å bli enda bedre på dette med samvirket?
4: Jeg tenker det er noe det er sagt allerede, men at vi må ta noen valg. Hvordan skal vi gjøre det? Også må vi tørre å når vi først har besluttet det å dra det in i grunnutdanningene til egentlig alle utdanningene så alle har en felles forståelse og et likt Och så tror vi ska litt som Hans Petter sier vi skal ikke snu rundt på alt vi ska fortsette det gode, gode arbeidet og vi ska ha arenaer hvor vi møtes og det er nettopp det som som gjør at vi kjenner hverandre og klarer å samhandle godt den dagen det skjer og det er litt av det som vi ofte hører når vi er rundt og har taskurs at gull i tass det er jo at vi mötes. Så egentlig uansett vad det sier, sier de til oss, så, så blir dette bra, for det at vi møtes og får, får samsnakket med Ingrid.
0: Hans-Petter, du får siste ordet. Eh, tar dere det politiske ansvaret og legger nå til rette for at eh, nøddetatene kan få mulighetene de ber opp til å kunne trene mer och bli enda bedre på samverket?
2: Vi skal bli enda bedre. Vi skal bli enda bedre på hensutstyring, en for detta er ikke statisk. Dette er et arbeid i utvikling, og så har jeg bare lyst til å berømme den rollen og det rommet som Norsk Luftambulanse har har tatt i dette arbeidet. Det har reddet liv, og det kommer til å liv, och det er det viktigste samfunnsoppdraget vi har.
0: Du har lyttet till en fagpodkast fra Stiftelsen Norsk Luftambulanse, spilt in på Hønefoss i forbindelse med 25-årsmarkeringen for TASS-konseptet. Og i den episoden har vært Bjørn Danielsen, Mattis Hamborg, Håvard Larsen og Hans Petter Aasen. Husk å melde deg på nyhetsbrevet vårt ved å en sms med kodeordet Fag og din egen e-postadresse til 09044. Eller klick på linken du finner i episodebeskrivelsen. Mitt navn er Per-Okkon Solberg, og ansvarlig redaktør for akutjournalen er Hans Morten Blossius.